0: Buenas noches y bienvenidos a su Retro Podcast Hoy viernes 8 de mayo con toda la energía estamos conectados Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿cómo te trata la cuarentena? Excelente, Andrés, sobreviviendo al encierro Ya o sea, acostumbrándome a la estrategia de, 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 de la largue cada, cada 15 editas Cada 15 editas de 15 ditas, de 15 ditas Pero bueno, con y toda la no, cantidad, no vamos a terminar
1: pasando primero de, de enero encerrados
0: A <risa> ese paso yo creo que sí, pero bueno por eso preparamos un contenido bien especial para nuestros oyentes esta noche para que se entretengan, se diviertan y se dispersen un rato ¿qué te parece si haces la introducción a ese capítulo? Antes?
1: claro que sí David te cuento a ti y a nuestros oyentes que hoy hablaremos de dos películas bastante controversiales en su época dos películas bastante retro. Y bueno, eh, sin más alargues, básicamente una de ellas es Pequeños Guerreros Probablemente algunos de nuestros oyentes no la recuerden eh, por este nombre Pero si les menciono Los Gorgonitas, muy probablemente sí se acuerden de la película Y la segunda película que trataremos es Pollitos en Fuga Que también es una película eh, bastante retro y, y que nos marcó bastante la infancia Al igual que lo que fue Pequeños Guerreros
0: No, Andrés, yo te quiero decir que personalmente estas dos películas que nos traes esta noche me, me encantan. No sé cuál de las dos he visto más o cuál de las dos he disfrutado más, pero, pero bueno, la, la idea del segmento de hoy es que expongamos algunas curiosidades. Estamos en la sección de curiosidades y, y aparte de presentarles estas películas, pues también vamos a, a, a discutir algunos datos bien interesantes que tal vez algunos no sabían y, y bueno, para recordarles y, e, e informarles, ¿cierto?
1: Claro que sí, David. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eh, información técnica de lo que fue Pequeños Guerreros?
0: Bueno, eh, Pequeños Guerreros fue una película que se lanzó en el año de 1998, está así, es bien retro. Eh, eh, era de ciencia ficción y fue distribuida por Dream, DreamWorks, eh, de la US. Eh, la premisa básica de esta película eran unos muñecos de acción que cobraban vida y tenían una guerra con los gorgonitas como vos lo mencionabas ahorita eh, los soldados que buscaban estos gorgonitas eran los soldados comando mando de, de élite eh, hay un chico Alan que su papá tiene pues una tienda de juguetes pero esos juguetes son antiguos, anticuados y y da la casualidad de que esa tienda, por algún motivo, llegan estos gorgonitas, hablan, los de, los los, los, desapa, los enciende y se da cuenta de que cobran vida y, pues, que tiene una guerra interna con estos otros personajes. Andrés, si me permitís abrir ahí con un, un dato curioso, y es que eh, el, el escuadrón de los, de los soldados que cazaban a los, a los gorgonitas estaba inspirado. En la serie de muñecos de esa época de G.I. Joe, que había una, pues, una serie de, de esos juguetes, no sé si alguno lo recuerda, lo no llegaron a tener, mientras que los gorgonitas estaban inspirados en la serie de juguetes de Mattel, entonces ahí pues como para, esos eran como que los modelos que se utilizaron durante el, la, la grabación de la película.
1: David, qué pena te interrumpo y creo que los gorgonitas también están eh, pues como gráficamente basados en los personajes de He-Man y los amos uh -huh. del universo.
0: Es correcto, o sea, esa línea de Mattel que era de He-Man y los amos del universo, gracias por ahí complementar esa partecita, Andrés.
1: Vale, no y aparte recordar. también cierra, eh, eh, cabe resaltar también que, bueno, como dijiste, la película sí se distribuye por DreamWorks en la USA y en Canadá. Pero a nivel Correcto. internacional eh, la distribuye Universal Pictures. Entonces es normal que, digamos, en esta parte del mundo, cuando cuando veamos la película, en vez de ver algo de DreamWorks, o, o podríamos ver ambas ambas productoras al inicio de la película, tanto como DreamWorks como Universal Pictures, ¿cierto?
0: Bah, o sea, es una información bien interesante, Andrés. Para los que recuerdan esa película, los que la vieron, yo estoy seguro que la gran mayoría la vieron y la disfrutaron eh, bueno, es, es para empezar, como a a, a otros de artículos curiosos, y es el hecho de que a mí a vos, vos como la recordás al decirme esta película me parecía un poquito pesada, la verdad me parecía, no era como tan light, pues como decir que uno que, que era dirigida solamente para niños o ¿no? es que recordás que, que
1: yo recuerdo una película muy cruda para, para aquellas épocas. Eh, y bueno, personalmente tengo una fascinación por los muñecos,
0: eh, pues estos de acción de juegos, ¿cierto? Eh, como los Maxil. Como... Sí. Había otra. otra yo, yo tenía mucho los Maxil. había otra saga que eran los los de los de la otra compañía. ¿Cómo se llamaban? ¿No los recordás? No,
1: no, pero, pero sí recuerdo, por ejemplo, mi hermano tenía motorratones, tenía figuritas de los motorratones, y bueno, en general, pues digamos que mi infancia estuvo muy marcada por este tipo de juguetes. Película y vergo. Los juguetes cobrando vida y teniendo conversaciones entre ellos, incluso desarrollando estrategias para, para sobrevivir a su guerra, es, es una cosa demasiado loca. Y que, y que bueno, estando pues uno en su niñez, digamos que le permitía a uno dejar volar muchísimo más la imaginación.
0: Sí, yo creo que esta película, y para la época, fue muy revolucionaria, pues yo creo que casi todos cuando jugamos eh, soñábamos, y, o, o en nuestra mente dábamos vidas a figuras de acción y, y creábamos aventuras y, y, y poder ver esa película y que esa aventura estuviera inmaterializada y que estuviera materializada de una forma tan brutal, porque eh, yo sí quisiera que recordáramos una escena, la escena cuando 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 están persiguiendo al gorgonita que lleva a Alan en su bolso y él va en una bicicleta. Dale Andrés. No disparen
1: hasta tenerlo cerca. ¡Lista la bazooka! ¡Fuego!
0: Esa, esa escena Andrés, esa secuencia es maravillosa. Eh, se la recomiendo a todos la verdad. Eh, esa escena
1: es genial porque eh, al final de la escena, cuéntanos tú, David, ¿qué es lo que sucede al final de la escena?
0: Al final de la escena lo que pasa es que eh, bueno, eh, les contesto al Cuando ustedes escuchan ahí que el jefe de los de los de estos soldados lanza la, la catapulta, es una catapulta humana, entonces lanzan a uno de los soldados para que se cuelgue la bicicleta él se, se alcanza a colgar pero viene el perro detrás sin embargo él al final intenta se deshace del perro, intenta escalar, se monta en el pedal, la secuencia me parece hermosa, o sea, es una película que estamos diciendo que ya tiene más de 20 años y, y la calidad de la secuencia es brutal, de verdad y él se va montando en el pedal pero se cae y se despedaza Así es Andrés <ríe> okay. Sí,
1: claro, claro Él se enreda en, en la cadena de la bicicleta De Alan Y bueno, posteriormente es destrozado pues, Como por la llanta trasera de la bicicleta ¡Médico, claro. médico! A mí me, me gustaría Recordar una escena Que me parece épica en la película Y es cuando por fin El comandante Chip eh, Logra reunirse con el comandante De los Gorgonitas, que es el arquero eh, sin más largas pongamos la escena. Comandante Chip Hassan. Gusano Gorgonita. Déjala. Tu pelea es conmigo. Tienes muchas agallas. Veamos de qué estás hecho. Te cable y metal. Igual que tú. ¡No nos parecemos en nada! ¡Estás programado para perder!
0: Bueno esta escena eh, Andrés esta escena Esta escena si, si mal no recuerdo me emocioné Escuchando eh, Es ya después cuando, cuando estos manes Llegan a la casa que la empiezan a bombardear Que tumban una torre de luz Y todo ya esta escena es después de eso ¿sí, okay? De hecho eh, La escena se desarrolla eh, En el poste de luz Ah sí, señor Sí, sí, claro, es cuando,
1: cuando el comando de élite llega a la casa de Alan, que ya de hecho los padres de Alan se dan cuenta eh, pues que los juguetes están vivos, ¿cierto?
0: Que hay una escena en que el papá hasta les está como tirando bolas de fuego con una raqueta. Exacto. Ya están peleando contra los.
1: Claro, ya les ayudan a los gorgonitas contra el comando de élite me parece un doblaje súper bien logrado para la época y como decías tú David eh, bueno, la, la animación que se realiza porque igual hay, hay otro otra retrocuriosidad allí y es que eh, solamente un tercio de la película se realiza con las maquetas originales que se realizan para la película y el resto de la película se desarrolla eh, pues a través de computador ¿cierto?
0: Uh -huh. Y bueno, eh, también hay que comprender que para desarrollar esa película el, el animador tuvo que hacer una especie de taller intensivo con, eh, con todo lo relacionado a la creación de juguetes y para eso se fue a la industria Hasbro, reconocidísimo en este mundo bueno, Otro de los aspectos curiosos es que eh, tuvieron que eliminar muchas escenas categorizadas como alta, de alta violencia entonces, eh, si bien lo decíamos al inicio de la película es un poquito subidita, o a nosotros nos parece eso, eh, imagínense que hubiera sido más. Bueno, hay algo importante que no hemos mencionado y es que la subtrama de esto es que esa tecnología viene del gobierno, ¿te acordás? Claro, ¿sí? claro. Que Es una tecnología que es un chip de la NASA, entonces ahí están estos dos personajes, está el de Gafitas, el que tiene la teoría conspirativa entonces y hoy, y jura y asegura que va a pasar algo que está pasando, y el otro que es súper relajado, que dice que no. Y bueno, al final ellos dos también terminan inmiscuidos en esta situación, en la casa, en la escena final, donde pelean pues también eh, eh, los, los dos jefes de ambos bandos, como lo escuchamos.
1: Y hablando de cosas retro, también vale eh, la aclaración de, de la retrocuriosidad, de que se, se ven varias referencias a los Gremlins en la película, ya que la película Los Gremlins es dirigida por el mismo director de Pequeños Guerreros, que es Joe Dante. Correcto. O
0: sea, de las curiosidades.
1: Qué pena te interrumpo, ¿qué te parece David? Si sí, eh, vamos pasando a nuestra segunda película, Pollitos en Fuga.
0: Claro que sí, eh, en esta película avanzamos de milenio, si bien es que acabamos de cerrar en 1998, eh, luego tenemos a Pollitos en fuga que fue estrenada en el 2001, si no es mal Andrés, confirma esos datos básicos de esta maravillosa cinta.
1: Fue estrenada, eh, bueno no, no sé específicamente cuándo fue estrenada, pero se realiza en el 2000, por los estudios de Ardam eh, Animation. Eh, bueno, básicamente Chicken Run eh, O Pollitos en Fuga en Hispanoamérica Que valga la retrocuriosidad Escúchese, ¿cómo, cómo, imagínese Cómo se llama en, en España eh, Pollitos en Fuga
0: No, la verdad
1: no no me acuerdo Pues venga tío, que se llama Evasión en la Granja
0: Evasión <risa> Yo siempre he dicho Que, que lo, no sé si lo, lo han notado Andrés Y nuestros oyentes Para que lo discutan que siempre en las películas se llaman muy diferente en España, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica. Siempre el, do, el, o sea, por ejemplo, el chicken, eh, siempre son dólares súper extraños y por lo general el español es muy malo. O a mí me parece que. Pues venga, tío, que Latino nunca es... te has visto el opening de,
1: de Friends en, en españolete que dice: ¡Colegas!
0: Uy, no, da, no, no, no te tires el podcast, me Andrés, te tiré del capítulo.
1: Es, es. es bastante, de hecho yo, yo soy eh, fiel de, de ver las películas sino no en doblaje latino en, en, en su idioma original, pues no, no me gusta para nada ver películas en doblaje es lo
0: que... español. Es lo que hemos discutido eh, anteriormente y es que yo considero que hay unos doblajes que ya están como pues o, o que fueron tan tan parte de la infancia de cada uno de nosotros que es innegable por ejemplo los Simpson o Sopa, series así pero, pero hay otras que definitivamente ya no o como o por ejemplo tuvo ¿no? una almen que le hicimos la crítica la vez pasada te acordás en el capítulo o sea es que es, es horrible la calidad del audio es fatal entonces claro entonces claro.
1: sí bueno y continuando bueno Andrés qué te parece sí Sí, sí, continuando con los datos de la película, vale aclarar que, eh, bueno, estos estudios son los mismos productores de Wallace y Grummy, que también son uh, un par de personajes de una película bien retro, y, eh, bueno, es una película dirigida por Peter Lord y Nick Park, eh, fue el primer largometraje de esta productora, y la primera producida en asociación con DreamWorks. Eh, al fin de cuentas DreamWorks eh, cofinanció y distribuyó la película y bueno básicamente se desarrolla en, en, en una granja productora de huevos que se va a convertir en una productora de pasteles de pollo y eh, Ginger que es la personaje principal con su grupo de amigas gallinas eh, intentan escapar pues como de este mundo horrible en el que están confinadas ¿Cómo recuerdas tú la película David?
0: yo recuerdo esa película con mucha emoción y con mucha nostalgia me parece que era una película que reflejaba mucho el liderazgo Ginger la protagonista siempre y de hecho si no sé si recuerdan, no, en este momento se me escapa el nombre pero hay otra protagonista que siempre estuvo como en contra de la fuga y, y Ginger siempre se mostró como esa líder dispuesta a hacer todo para, para ver a su, a su grupo mejor y, y me, me transmitía como esa sensación de como inspiración, por así decirlo. Sin embargo, también me parecía muy cruda porque pues maneja el dilemático del consumo de, de carne animal, que de hecho, pues, es un tema bien controvertido en la actualidad y, y para la época era una manera bien interesante de abordar esa problemática. Luego, la creación de la película, el, pues, o la forma, el estilo de en, en, en stop motion, que es para mí es maravilloso y y es algo que se ha visto poco y, con, y que tuviera tenido semejante éxito menos entonces me pareció brutal ¿Tú
1: tienes el dato exacto de que fue lanzada en el 2001?
0: No, esa película fue lanzada en el 2000, en el 2000.
1: Y, y no tenemos el dato sí. ¿Cuánto tiempo se demoraron desarrollándola? porque es que stop motion se pudieron haber demorado todo lo que vos queráis
0: de hecho hay una curiosidad para todos nuestros oyentes es que se dice que probablemente usaron más de 2.300 kilos de plastilina, una chavera, ¿sí?
1: Claro, claro, y teniendo Entonces, en cuenta eh... que el stop motion, eh, pues básicamente una manera muy grotesca de, de definirlo es como tomar foto por foto y posterior a esto procesarlo en un video.
0: Es, es realmente un proceso muy tedioso, muy tedioso, muy dispendioso pero pero el resultado fue brutal y como te digo es una película que ya tiene sus años encima y, re, y sus, casi sus, sus 20 años va a cumplir el próximo mes y oh, wow, ten, pues, is... y yo creo que con ese concepto yo no recuerdo otra película tan exitosa David la primera menos... película que yo
1: me vi en cine fue Pollitos en Fuga
0: ¿Y cómo te ah, sentiste ah, No, sonida? No, fue,
1: fue una ah, experiencia sí. demasiado, demasiado demente, porque fue mi primera vez en una sala de cine. Fui con mi papá y con mi hermana, y, y bueno, no, pues ver, ver estos, estas gallinas en esa pantalla gigante, con un sonido tan definido para la época. Porque yo estaba acostumbrado a ver películas en un televisor de madera gigante, que bueno, el sonido pues tampoco es que fuera la mayor cosa y llegar a esta sala de cine y escuchar esos bajos, y yo, yo creo que fue el primer acercamiento que tuve a lo que fue enamorarme del audio como tal.
0: ¡Wow! ¿Y qué feeling te transmitió esa película en aquella época, André?
1: Eh, no, en aquella época realmente el feeling fue poco, eh, pero estando ya más grande pues que me doy cuenta de, de parte de las curiosidades que vamos a mencionar a continuación, y es que esta película se alusiona a la Segunda Guerra Mundial, y, y eh, bueno, la granja en sí tiene una apariencia bastante parecida a lo que fueron los campos de concentración nazi, los perros de vigilancia eh, de, de las gallinas representan a una unidad de los nazis, se llamaba la unidad de la calavera, que eran los que cuidaban a los judíos que se encontraban pues como en estos campos de concentración y bueno, empiezan a encontrar detalles porque mi hermana, eh, pues les cuento a ti a, a nuestros oyentes mi hermana sigue la religión judía y bueno, resulta que Ginger siempre lleva un gorrito que eh, posterior a mi hermana volverse judía descubro que podría hacer mucha alusión a lo que es la equipa judía, que es un gorrito que se ponen los judíos, pues digamos, en, en sus celebraciones y en sus fiestas. Entonces, digamos que ya estando un poquito más grande, analizo todo esto y, y digamos que me parte el corazón en mil pedazos, eh, pues porque digamos que en aquellas épocas en cine fue bastante conmovedora y bastante nostálgica la película, pero ya estando grande que le puedo hacer un análisis, eh, digamos, mucho más robusto, se vuelve muchísimo más nostálgica y, y adquiere como un, un matiz mucho más triste que el que tuvo antes, pues aquella vez que me la vi en cine.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, el, el, yo creo que el dilema también ético ético eh, económico que tenía la dueña de la, de la granja de pasar de vender huevos y conservar la vida de los animales hacer pasteles de pollos y tener que sacrificarlos de por sí es un tema bien crudo no y, y creo que es una película que tenía muchos elementos otro aspecto que refuerza tal vez esa idea que estás planteando de la, la similitud <risa> Eso, Ese horno se, de, se parecía mucho a las cámaras de gas que utilizaban para para asesinar a los para, pues, Exactamente.
1: Entiendo.
0: Bueno, otra, pasando de curiosidades, a, a uno de pronto un poquito más iglesia Y es que esa película tuvo tanto éxito que de hecho se decidió lanzar un juego para Play 1. ¿Vos lo jugaste, Andrés? Eh, la
1: verdad, no, vos lo llegaste a jugar
0: no, nunca lo llegué a jugar pero sí, conocí mucha gente que sí de hecho tenía muy buenas críticas
1: Entiendo, entiendo, debía haber sido bastante entretenido
0: sí, el juego consistía en que vos debías eh, investigar y conseguir una serie de elementos para hasta llegar al final de la, del juego, pues obviamente y poder construir ese avión, que esa escena bien emblemática para poder escapar de, de la granja. Entonces era un juego bien bueno, bien interesante, que ponía a prueba tus tu habilidades mentales, la creatividad y pues la historia. Y hacía pues como recuento de la historia de la película. Entonces fue un juego que tuvo muy buena crítica. Y ya que hablamos de escenas en particulares, ¿por qué no compartimos un par de
1: cenitas de la película como para e invitar a nuestros oyentes a que la vean? Claro que sí, Andrés. Dale de gusto, perfecto. Eh, voy a mostrar eh, bueno digamos una de las escenas bastante épicas de la película, eh, dejemos que te hable por sí sola. ¡Muy bien, Pauler! Eh?
0: ¡Listos para despegar! ¡Qué despego! ¡Estás listos para despegar muy bien pero
1: se supone que debes estar allá! ¡Eres el piloto! Ah, ¡No seas ridícula! ¡No puedo dirigir este aparato! Recuerda lo que dijiste, la Real Fuerza Aérea. El Escuadrón 644, División de Aves. Éramos mascotas. Entonces. Ahí están Ginger hablando con uno de, de los gallos, pues, que le, les van a ayudar a escapar pues, a todas las gallinas. Que es, es, este gallo dice, pues, que, que él estuvo en la Fuerza Aérea y, y, y que, él maneja, que, que él maneja avión, que él la saca en ese avión y cuando están ya en el avión tienen esta conversación donde eh, pues la escena es súper épica porque llega Ginger como, he visto vámonos y el piloto está en la parte de atrás del avión sentado como si fuera un, un, una gallina más que está esperando huir de la granja
0: Yo me acuerdo que era el único gallo hasta que llega por accidente esta estrella de okay. cine al, al gallinero Rocky y termina siendo uno de los personajes eh, eh, pues que también ayuda como a promover esa fuga que te parece si recordamos a Rocky con otra cenita Andrés
1: claro, claro que sí Uy, esa cosa
0: es gigantesca oh, Dios. ¡Qué esa escena de Andrés esta escena Andrés es, es cuando están a punto Ginger está a punto de caer en el horno y, y Rocky la rescata en esa escena está el otro personaje que, que algunos también en algunos foros pueden encontrar información que lo relacionan mucho con su parecido con Hitler y este personaje es bien particular y divertido en la película porque él siempre ve las gallinas actuando, las ve moviendo, las ve confabulando, las ve conspirando y siempre le dice a su jefa y cuando ella va a revisar no pasa nada y termina por ser golpeado. Entonces, termina, eh,
1: termina siendo ridiculizado <risas> por las gallinas y bueno pues realmente por, por la dueña de la granja, no recuerdo el apellido en este momento.
0: Yo tampoco, lo que sí recuerdo es que las gallinas antes de construir ese bien logrado avión eh, artesanal, eh, incluso intentaron aprender a volar hicieron una catapulta no recuerdo. Claro, sí claro, claro, sí.
1: claro, intentan catapultarse y salir volando y, y bueno, en este proceso una de las gallinas recibió una golpetiza. Bueno, David, ¿qué te parece si vamos cerrando nuestro capítulo del día de hoy?
0: Andrés, yo creo que fue una, una experiencia eh, muy enriquecedora recorrer estas dos grandes películas que yo creo que marcaron la infancia en muchos de nosotros. Eh, nada, agradecerles por su compañía y Andrés a ti también. Igualmente. Y esperamos verte. Esperamos oírles pronto en el Claro próximo, que sí, rápido.
1: David. Eh, a nuestros oyentes que tengan un, una excelente noche. Y a ti, David. Eh, espero sea un tiempo de seguir recordando bastantes, bastantes películas eh, retro. Y nada, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna proposición que hacernos, algún tema al que hablar, bienvenidísimo
0: Claro que sí, queda abierta esa invitación. La idea es que sigamos abriendo esas cajas de Pandora que a todos nos motivan. Un abrazo, la distancia y feliz noche para todos.